0: Cześć, wiesz już na co zwrócić uwagę wybierając system ERP, a czy wiesz co wiąże się z jego wdrożeniem? W następnych trzech odcinkach rozmów o IT wyjaśnimy w jaki sposób przygotować się do takiego projektu oraz jak wygląda wdrożenie systemu ERP w firmie. Taki projekt to duża zmiana dla firmy, wiąże się też z wieloma ryzykami. Opowiemy Ci o tym jak ich uniknąć. Zapraszamy. Rozmowy o IT to seria rozmów ekspertów w branży systemów ERP, którzy na co dzień pracują w polskiej firmie IT Integro o globalnym zasięgu. Jeśli szukasz informacji o rozwiązaniach dla firm, nowoczesnych technologiach czy trendach w biznesie, to ten film jest dla Ciebie. Ja nazywam się Radosław Dudziak i dzisiaj ponownie będę rozmawiał z Pawełem Przybylskim, menedżerem do spraw sprzedaży systemu ERP z ponad 15-letnim stażem w tej branży. Dzień dobry. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jakie korzyści firmy uzyskują z wdrożenia systemu ERP. Dzisiaj nieco trudniejszy temat, czyli wdrożenie takiego systemu. Powiedz, Paweł, czy dla firm taki projekt wdrożenia faktycznie jest takim wielkim wyzwaniem, czy tak naprawdę nie ma się czego bać?
1: Jeżeli firmy nie obawiałyby się wdrożenia systemu ERP, to niestety zbagatelizowałyby powagę projektu. Dlatego każda firma powinna jednak czuć pewien rodzaj stresu przed takim projektem, szczególnie, że projekt wdrożenia systemu RP jest jednym z ważniejszych kroków milowych w życiu firmy, ponieważ system odpowiada za najważniejsze procesy zachodzące w firmie źle dobrane wymagania, źle dobrany zespół, źle przeprowadzony projekt może się dosyć znacząco odbić na funkcjonowaniu firmy, w ogóle na życiu firmy, ponieważ zdarzały się przypadki, gdzie źle poprowadzony projekt no, doprowadził nawet i do upadku firmy. Dlatego każda firma jednak powinna z respektem podchodzić do wdrożenia systemu RP, Powinna się bardzo dobrze do tego zadania przygotować. No i również posłuchać rad i zaleceń firm wdrażających w jaki sposób należy się przygotować, co mówi metodyka, trochę jednak w ten temat się zagłębić, ponieważ od tego zależy, czy firma odniesie sukces przy wdrożeniu systemu RP, no i oczywiście jakie korzyści również odniesie, o których mówiliśmy na poprzednim odcinku.
0: Okay, czyli nie ma co bagatelizować, trzeba jednak się trochę spiąć w sobie i, i dobrze to przygotować. No i właśnie od czego zaczął taki, taki projekt? Co firma musi zrobić? Na początku, aby to też taki, taki projekt jak najmniej zakłócił taką codzienną pracę, bo na pewno to wymaga dużego zaangażowania pracowników.
1: E, tak, generalnie sam projekt systemu RP i to, w jaki sposób on będzie wpływał na firmę, jest uzależniony też od samej firmy. E, aczkolwiek e, przede wszystkim trzeba mieć na uwadze to, że jest to dodatkowa praca dla e, pracowników, dla zespołu wdrożeniowego. Trzeba oczywiście dobrać odpowiedni zespół wdrożeniowy, czyli użytkowników kluczowych. Trzeba również zadbać o to, żeby dodatkowe obowiązki właśnie w jakiś sposób nie zakłóciły ich tej codziennej pracy pracownikom. Zatem trzeba ich wspierać, trzeba niestety, ale w jakiś sposób również skupić się na zadaniach, które będą przypisywane tym pracownikom, czyli Między innymi kwestie z tego typu, że pracownicy będą musieli no, co niektórzy dosyć znaczącą ilość czasu poświęcić, więc będą potrzebowali pomocy i osób kierujących daną firmą i innych pracowników, więc trzeba będzie ich odciążyć. Nie, najlepiej byłoby gdyby nie było w tym samym czasie dodatkowych projektów, nowych wyzwań, zadań kierowanej do tych osób, ponieważ no, przeciążenie pracownika dosyć znacząco może wpłynąć na przebieg procesu wdrożenia, na to w, na ile oni będą przygotowani, na ile oni będą realizować swoje zadania, czy nie będzie opóźnień. Także jeżeli przeciążymy pracowników zadaniami, no to to znacząco wpłynie i na opóźnienia i na jakość projektu wdrożenia z TMORP. O samym w procesie przygotowania do wdrożenia systemu RP również mówi metodyka, czyli w jaki sposób dobrać się osoby w zespole, czyli powinny to być osoby, które, no, przynajmniej jedna osoba z każdego działu, który bierze udział w projekcie systemu RP, to ile czasu będzie on trwał i jaki będzie zakres zadań dla poszczególnych osób, o tym też mówi metodyka.
0: Ale właśnie, a jeżeli chodzi o ten zespół, oczywiście od strony klienta, to kto powinien się zająć, kto powinien się znaleźć w takim zespole?
1: No, najważniejsza osoba to jest kierownik projektu, który odpowiada za całość realizacji po stronie klienta, tych kierowników tak naprawdę projektu jest dwóch, ponieważ jeden jest po stronie firmy wdrażającej, drugi jest po stronie klienta, od strony klienta, tak jak powiedziałem, e, powinna być przynajmniej jedna osoba dedykowana z każdego działu, którym jest w zakresie wdrożenia systemu ERP, czyli e, osoba od finansów, osoba od logistyki, od sprzedaży, od zakupów, od produkcji, od e, na przykład serwisu, w zależności oczywiście od danej firmy, od zakresu. E, I tutaj jest ważna kwestia taka, że będzie to osoba, która będzie podejmowała decyzję, więc... Taką naturalną rzeczą jest, że będzie to albo kierownik, albo zastępca kierownika danego działu. Oczywiście no to znowu jest kwestia tego, ile czasu może poświęcić dana osoba. Jeżeli ten czas będzie miał ograniczony, też rozważa się na przykład tak zwanego interesariusza, czyli osobę wspomagającą oso użytkownika kluczowego danego działu. No, trzeba pa pamiętać, że podczas... Projektów wdrożenia systemu RP są podejmowane strategiczne decyzje, więc to musi być osoba z dużym doświadczeniem, z dużą wiedzą i z dużą odpowiedzialnością. I decyzyjna. To I oczywiście to... decyzyjna.
0: No dobrze, to jeszcze raz, w takim razie od czego w takim razie zaczynamy taki projekt? Jak to wygląda?
1: Jeden z pierwszych etapów jest etap analizy. Czyli ja, czy polega
0: na
1: polega taki etap? Polega, etap analizy polega na tym, iż zaczynamy od zapoznania użytkowników kluczowych z systemem czyli od tak zwanych szkoleń wstępnych, ponieważ móc mówić o wymaganiach najpierw użytkownicy muszą w ogóle zapoznać się z systemem, jaka jest jego standardowa funkcjonalność, w jaki sposób działa, jakie, jakie są podstawowe procesy biznesowe zaszyte w systemie. Więc pierwszym w ogóle takim zadaniem jest szkolenie wstępne. Następnie jak już użytkownicy mniej więcej wiedzą, jaka jest funkcjonalność systemu, zaczynamy omawiać poszczególne wymagania, wymagania, czyli też wychwytujemy te kwestie, gdzie system na przykład należy zmienić, dostosować do pewnych procesów funkcjonujących w danej firmie, oczywiście każda firma ma jednak swój pomysł na biznes, czyli ma trochę te procesy zmienione, więc tutaj akurat przewagą systemu Microsoft Dynamics jest jego elastyczność, czyli możemy właśnie dostosować system do wymagań i potrzeb klienta. Następnie również Również musimy omówić kwestie infrastruktury czyli też przeanalizować to czy będzie system instalowany na serwerach klienta, czy wybieramy model chmurowy. Jeżeli są jakieś oddziały czyli instalacja rozproszona też musimy przeanalizować kwestie połączeń pomiędzy centralą a oddziałami, jeżeli są sklepy też musimy te wszystkie kwestie infrastruktury przeanalizować tak, żeby wiedzieć w jaki sposób należy ten system sparametryzować i zainstalować. Musimy jeszcze omówić kwestie interfejsów, czyli właśnie jakichś systemów dodatkowych, które będą się komunikowały, systemem. RP w jaki sposób będzie przebiegała ta wymiana danych pomiędzy tymi systemami no i również musimy omówić kwestię importu danych, czyli z jakich systemów aktualnie korzysta dany klient w jaki sposób możemy wyciągnąć te dane kto będzie za te dane odpowiedzialny ponieważ tutaj musimy pamiętać o tym, że właścicielem tych danych jest zawsze klient to klient odpowiada za te dane to są jego dane, więc musimy wyznaczyć osobę, która tak. Hmm tak zwani przeczyści tą bazę, czyli wychwyci jakieś duplikaty, jakieś stare rekordy, stare kartoteki klientów, których już firma nie obsługuje lub kartoteki zapasów, które już nie są w danym obrocie, więc te kwestie właśnie importu danych też musimy konkretnie omówić, ponieważ no później ten system, nowy system wdrażany będzie trzeba zasilić danymi no i one muszą być prawidłowo przygotowane, więc to są takie kwestie, które są poruszane podczas analizy.
0: Okay, no czyli dużo pracy, a to sobie dopiero pierwszy etap, a jakie są te kolejne kroki, kolejne etapy takiego wdrożenia i też jakbyś mógł powiedzieć naszym widzom, słuchaczom, jakie ryzyka też wiążą się z każdym z tych etapów, ewentualnie na co zwrócić szczególną uwagę przy każdym z tych etapów, czego się wystrzega, czy jakie problemy mogą się pojawić.
1: Kolejnym etapem jest etap projektowania. No w ogóle tu z, wcześniej też mówili, że posługujemy się metodyką Microsoft Dynamics SureStep, która właśnie e, określa, jak powinien przebiegać ten projekt, jakie są dokumenty wymagane do tego projektu, jak w ogóle poprowadzić klienta, no bo my jako firma wdrażająca robimy to na co dzień, więc doskonale wiemy, jak należy wdrożyć system RP, a klienci robią to pierwszy raz w życiu, a czasami jest to ich druga lub trzecia styczność, więc nie mają takiej bygłości, więc tutaj zarówno firma wdrażająca, jak i również sama metodyka podpowiada, co należy zrobić. No. I tym drugim etapem jest projektowanie, czyli wstępne ustawianie systemu, przygotowanie próbki, importu danych, weryfikacja, przygotowanie takich instalacji do szkoleń, również projektowanie, czyli tworzenie koncepcji nowych wymagań funkcjonalnych, nowych procesów. I tutaj no, bardzo ważną kwestią i jakimś ryzykiem, no to już pojawiają się kwestie projektowania nowych wymagań i w oparciu o to, co żeśmy przeanalizowali podczas analizy. Więc jeżeli jakikolwiek błąd zrobiliśmy podczas analizy lub jakiegoś obszaru, żeśmy nie omawiali, bardzo częsta, powtarzana kwestia to jest, ja myślałem, że coś jest w standardzie, no... Ten standard jednak trzeba określić z racji tego, że są różne systemy RP, Każdy system ma trochę inny tą standardową funkcjonalność, więc o wszystkich procesach powinniśmy mówić. I to już właśnie możemy wychwycić podczas etapu projektowania. Kolejny etap to jest etap budowania, czyli już tworzenia gotowych funkcjonalności, gotowych procesów nowych, które żeśmy zdefiniowali wcześniej, ustawienie końcowe systemu już jest próbne, znaczy właściwie testowa baza importowana do systemu, tak żeby zasilić ten system już danymi, już jest instalacja systemu. I tutaj takie ryzyka, jakie mogą się pojawić, to jest kwestia na przykład nieprzygotowania testów akceptacyjnych lub nieprzetestowania modyfikacji, nieprzetestowania procesów, które są ustawiane w systemie. E, trzeba pamiętać, że no i tu właściwie jeżeli pominiemy jakikolwiek krok, to konsekwencje będą się odbijały w kolejnych etapach, a mm, etap budowania właściwie ma na celu przygotowania systemu podszkolenia użytkowników końcowych. Więc jeżeli tu zrobimy coś źle, coś pominiemy, coś zrobimy za szybko, to później użytkownicy kluczowi e, to wychwycą i e, niestety mogą mieć już negatywne opinie na temat e, naszej pracy, na temat e, tego, jak przygotowany jest system.
0: Okay, czyli mamy, projektujemy w drugim kroku w zasadzie, potem budujemy to, co zostało zaprojektowane, i Przystępujemy
1: dalej. do etapu uruchomienia. Ten etap się tak nazywa, ale jeszcze nie uruchamiamy systemu tak zwanego produkcyjnego, czyli nie jest to go live, jest to uruchomienie tego, co żeśmy wcześniej zrobili, uruchomienie systemu podszkolenia dla użytkowników końcowych. I znowu tu jednym z bardzo dużych wyzwań i ryzyk całego projektu wdrożeniowego to są ludzie. I tak jak jeszcze jesteśmy w stanie współpracować z użytkownikami kluczowymi, ze w zespole wytłumaczyć różnego rodzaju kwestie, ale tam ten zespół wdrożeniowy składa się z 3 do 5 osób, więc jest to małe grono. Wszystkie kwestie można wyjaśnić. Jeżeli mówimy o użytkownikach końcowych, to w zależności od firmy może to być 10 osób, może to być 100 osób, i tutaj już nie ma miejsca na dyskusję. Musimy naprawdę to jest przygotować tak ten system do, do szkoleń, żeby użytkownicy byli pewni, że nowy system pomoże im pracy, będzie zasilone odpowiednimi danymi, obsługuje wszystkie procesy, są wykonane testy akceptacyjne, nie ma błędów, więc cały czas metodyka mówi o tym, żeby tak ułaskawić tych użytkowników końcowych, żeby oni byli zadowoleni, bo to jest największe też wyzwanie, czyli pewien wyjście ze strefy tak zwanej komfortu, czyli pewna zmiana, że ktoś coś powymyślał, a użytkownicy końcowi nie widzą w tym celu. No to tutaj właśnie mamy ten pewien etap weryfikacji, czy użytkownicy końcowi są pozytywnie nastawieni do tych zmian, pozytywnie zweryfikowali ten system, pozytywnie się go nauczyli, czy gdzieś wcześniej były popełniane jakieś błędy lub pominięcia, lub coś zrobiliśmy za szybko.
0: Jeśli się nauczyli, to... E,
1: jeszcze nie, ponieważ to, że się nauczyli, to warto czasami sprawdzić różnego rodzaju rodzaju testami, e, no, takim egzaminem, tak, no, bo też. Z punktu widzenia osób zarządzających też warto by było, żeby wiedzieli, że na przykład jaki jest stopień wykształcenia użytkowników w nowym systemie. Tak? No to jak to można zweryfikować? Poprzez egzamin, poprzez realizację jakiegoś testu. Czy potrafią się posługiwać tym systemem, czy nie potrafią? Kto ma jakieś większe problemy? No nie każdy przy, przyswaja sobie dosyć szybko nowe technologie, przestawia się na nowe systemy, więc to warto by było sobie zweryfikować, żeby móc wychwycić na przykład, którym użytkownikom zrobić dodatkowe szkolenia tak? na przykład, tak? więc to jest doskonały moment na to. Plus do tego, przed uruchomieniem systemu musimy sobie potwierdzić, że zrealizowaliśmy wszystkie testy akceptacyjne, i nie wychwyciliśmy błędów. Bo znowu, często powtarzanym takim schematem jest to, że ktoś uruchomił nowy system ERP, czy jakikolwiek system informatyczny i po uruchomieniu nic nie działało. Tak? No, oczywiście, to jest ogólnik, że nic nie działało. Często ludzie sobie lubią uogólniać pewne problemy, bo wychwycili nawet jeden błąd, ale dwa, to jest kwestia to, żeby uniknąć jednak tych błędów i właśnie metodyka mówi o tym, że żeby uniknąć tych błędów, to te testy trzeba wykonać przed uruchomieniem, a nie dopiero po, bo po to już jest za późno. Więc jedna z kolejnych kwestii to są testy i bardzo ważna rzecz to jest import danych. Tak? Coś, co też wiele firm poległo podczas projektu wdrożenia ERP, czyli źle przygotowane dane do uruchomienia systemu. Często gęsto jest tak, że jest ten import wykonywany poprzez pliki excelowe, komuś się pomieszają, pomieszają, kolumny albo wartości, jakieś przeliczniki i później taki import jest zrobiony z błędami do systemu i no niestety jest duży problem, więc ten, duże skupienie, duża uwaga jest wymagana właśnie do importu danych, jeżeli jest zrobiony poprawnie, dopiero wtedy możemy sobie zrobić tak zwaną checklistę, czyli, czyli wszystkie punkty, żeśmy zrealizowali, czyli Jesteśmy gotowi, mówię my, z racji tego, że to nie tylko klient, ale też i partner wdrożeniowy ma tutaj dużo do powiedzenia. E, także czy jesteśmy gotowi na uruchomienie? No i znowu też taki przykład z życia... E, że na przykład my musimy powiedzieć klientowi nie, nie jesteśmy, tak, czyli nie uruchamiamy się, nie robimy coś na siłę, nie, dla, nie uruchamiamy systemu dlatego, że się zbliża 1 stycznia, ale my żeśmy na przykład wszystkich etapów nie zrealizowali, wszystkich zadań żeśmy nie zrealizowali, to musimy powiedzieć stop, nie uruchamiamy się, ponieważ istnieje zbyt duże zagrożenie, że no, wpłynie to negatywnie na firmę, to lepiej uruchomienie przesunąć o jeden miesiąc na przykład na 1 lutego, 1 czerwca, cokolwiek, ale zmienić tą datę uruchomienia systemu niż uruchomić system, który nie jest przygotowany. Bo przesunięcie e, daty uruchomienia e, nie wpłynie tak negatywnie jak to, że uruchomimy źle przygotowany system.
0: No tak, bo to wtedy jeszcze więcej będzie pracy po stronie użytkowników, żeby... Pomieszają się ustawienia, księgowość,
1: e, największe problemy tak. to jest na przykład wycena magazynu będzie źle robiona, podatki będą źle liczone, VAT będzie źle liczone, jak będzie VAT źle liczone, no to teraz no, mamy takie prawo, że to już jest przestępstwo, więc e, pewne osoby mogą iść do więzienia, tak? Więc e, lepiej przesunąć termin uruchomienia, ale być dobrze przygotowanym okay. w projekcie.
0: No dobra, to załóżmy, że jednak jest wszystko w porządku, uruchamiamy system. Coś nam jeszcze zostało? Coś jeszcze będziemy robić? Czy... Tak,
1: ostatnim etapem jest wsparcie po uruchomieniu. Tu znowu i życie i metodyka podpowiada, że co z tego, że możemy się bardzo dobrze przygotować w we wcześniejszych etapach, możemy system bardzo dobrze przygotować, ale nadal to jest praca z ludźmi, więc no jest, byłoby duże ryzyko, gdybyśmy uruchomili system i my jako partner byśmy sobie poszli na kolejne projekty. Nie, no musimy jednak tego klienta trochę poprowadzić za rączkę, pomóc użytkownikom końcowym i kluczowym w tym początkowym okresie. Także no naszą taką tutaj rolę, jest to, żeby w, przynajmniej w pierwszym tygodniu, drugim, być jeszcze na miejscu u klienta, żeby podpowiadać jak należy przejść przez poszczególne procesy, no, czasami zapominamy pewnych szczegółów, które nie pozwolą nam na przykład przejść dalej, tak? Więc od tego my jesteśmy na miejscu, żeby pomóc użytkownikom w nabraniu właśnie takiej biegłości. I kolejnym jeszcze takim newralgicznym etapem jest na przykład zamknięcie pierwszego miesiąca, tak? Czyli znowu nasza pomoc jest tutaj nieodzowna, żeby pomóc księgowym, pomóc osobom odpowiedzialnym, nie wiem, za magazyn czy za sprzedaż, czy za jakiś przygotowanie raportów, wyników, zaliczenie podatków no to my też tu wspieramy naszych klientów w tym pierwszym okresie tak, żeby oni już później sobie w kolejnych miesiącach samodzielnie dawali radę.
0: Okej, okay, czyli lepiej być jeszcze do tego zamknięcia żeby, żeby faktycznie pomóc, pomóc zwłaszcza w tych kwestiach księgowych. Jak najbardziej. Okej, okay, a z tych etapów, które wymieniłeś, to który uznałbyś za taki najważniejszy czy kluczowy dla powodzenia całego projektu?
1: Każdy etap jest ważny, ale no, jednak najważniejszym etapem jest analiza, ponieważ. Jeżeli błąd popełnimy właśnie na tym początkowym etapie, to jest taki fundament do projektów systemu RP, więc jeżeli błąd popełnimy w fundamencie, to nam cały dom się może zawalić. Więc jak tam się nie skupimy, nie poświęcimy jednak trochę więcej czasu na analizie, nie będzie takiej pewnej refleksji na temat tego, jakie skutki to może wywołać w późniejszym etapie i w późniejszym funkcjonowaniu Firmy, no to niestety te konsekwencje później widać na poszczególnym etapie, a jeżeli nawet nie widać tego na poszczególnym etapie wdrożenia, to już po uruchomieniu tym bardziej będzie widać, że coś pominęliśmy albo o czymś żeśmy zapomnieli.
0: Dobra, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Drodzy Państwo, mamy jeszcze wiele do omówienia i będziemy oczywiście kontynuowali naszą rozmowę w zakresie wdrożenia systemów ERP. Na co serdecznie Państwa zapraszamy. Do usłyszenia.